0: Eh, bueno, estamos en diálogo con eh, Mario Leip, un hombre muy conocido y querido por todos nosotros. Él tiene a su cargo la Presidencia de la Ley, que es la organización latinoamericana de aquellos residentes argentinos y latinos que viven en el Estado de Israel y sus filiales prácticamente en todo el país. Mario, buen día, un placer escucharte desde Israel y un poco preguntarte eh, a estas horas eh, hoy eh, cómo están las cosas eh, en este momento respecto a, al tema latinoamericano?
1: Bueno, eh, eh, acá, bueno, acá es el mediodía. Daniel, ¿cómo estás? Eh, mira, yo hace una hora más o menos terminé un encuentro con el ministro de absorción, está, con los directivos y con las organizaciones de Olimpí, que estamos en en ayuda o que nos ocupamos generalmente en épocas normales de la Alianza eh, en busca de trabajo en cosas simples uh -huh. hoy eh, en el trabajo mucho más complicado y bueno dimos un informe eh, de, porque preguntaron cómo se están organizando las organizaciones y bueno nosotros eh, creo que somos una de las organizaciones más grandes con 22 filiales generalmente las otras organizaciones tienen una oficina central uh -huh. y no tienen filiales en todo el país entonces, la idea es de que cada filial se comunica con la gente mayor, con la gente que sabemos que quizás está enferma o que tiene problemas, para poder ayudarlos, para preguntarles qué necesitan, si necesitan comida, si necesitan algún remedio, alguna ayuda. Sí. Y bueno, eh, ese es el trabajo que estamos haciendo para saber qué pasa. Eh, con
0: cada latinoamericano que pueda necesitar algún tipo de ayuda. nuestro. No ok, Mario te interrumpo, eh, vos y yo sabemos, y muchos saben, que la zona más afectada, hablo de los kibutzín particularmente, eh, fueron de algún modo hasta fundados, si se quiere, eh, por argentinos y latinoamericanos, por eso cada vez el número aumenta de desaparecidos y, y, y asesinados. Eh, coincidís con este dato, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Nosotros la verdad que eh, ahora eh, tratamos de que, eh, que se conozca lamentablemente en una situación así, pero que sepan de que la mayoría de los kibbutzim que están en la frontera, en la primera línea, son de latinoamericanos, fundados, o, hoy están los hijos de latinoamericanos que lo fundaron, y por eso también hay muchos heridos, mucho, hay una cantidad de asesinados, hay cantidad de raptados que están en asa. y bueno, espero que de a poco se va a ir aclarando, y ver que, cuál es la situación final.
0: Pregunta, difícil, pregunta difícil que te hago. Eh, ¿Crees que el número puede ser mayor todavía de lo que estamos conociendo respecto al tema latinoamericano y argentino?
1: Lamentablemente, lamentablemente puede ser. Puede ser porque se están identificando los cuerpos, es una cosa que lleva tiempo. Hay que tomar en cuenta que el país estaba en fiesta, estaban eh, gente que eh, generalmente, en el ejército, la policía, en todos lados, tratan de también que un policía, un soldado, pueda estar eh, con su familia en una fiesta así como es en torá en Sukot pero... Y, por otro lado, está el problema de inteligencia que los agarró desprevenidos. Uh
0: -huh. Pero el tema es que fue tan, tan fuerte el
1: golpe que hasta que se empezó a poder eh, tranquilizar la zona y que no se pongan en peligro más soldados, más gente, más civiles, eh, llevó tiempo. Y bueno, ahora están haciendo toda la identificación, toda la lista de gente desaparecida, las familias que reclaman, le toman las muestras para ver si coinciden con algún cuerpo que está en la morgue o en algún hospital internado. Y bueno, se está tratando de cerrar, yo creo que este tema más o menos se va a aclarar en unos días. Después está la cuestión de los desaparecidos, los que están en Asa, que se los llevaron a Asa, vivos o muertos. Pero... Eh... El tema de ese va a llevar un poco más de tiempo. Por ahora no hay ningún tipo de negociación para liberarlos. Donde, 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 donde se habla un poco de que ellos piden que se manden a todos los eh, que están presos acá en Israel para cambiarlos. Pero nada, nada es serio. Y Israel hoy no puede tomar ninguna medida de ese, tiempo, de ese tipo hasta que se destruya prácticamente Asa levante la bandera blanca y se obligue a que se los liquida a los jefes de la guerrilla, a los dirigentes eh, políticos que están algunos en Asda y otros en, en otros países, y que se retiren de Israel, que pierdan, eh, caiga todo el gobierno y se cambie eh, la población civil eh, que está sufriendo por la guerrilla justamente, pueda tomar la dirección de la franja
0: de Gaza. Tenemos dos, eh, me parece, vas a coincidir conmigo, dos eh, lugares donde se focaliza esto. Uno, obviamente, eh, Gaza, y supongo que coincidirás que el Líbano hoy también es un, un, un lugar donde se está mirando, y te pregunto si tenés alguna, eh, un dato acerca de qué ocurriría si, si se desata alguna cuestión desde el Líbano.
1: Yo creo de que primero que el ejército está ahora muy, muy preparado, con muchos equipos en el norte, eh, muchos soldados, muchos equipos eh, eh, militares, aviones, está todo todo muy, muy organizado. Por si llegan a intentar hacer algo, creo que van a destruir al Líbano en un par de horas. No van a tomar ningún riesgo no van a permitir que puedan levantar la cabeza. Van a tener que entender que se destruyó el país y que la culpa la tiene Nasserada, con su grupo guerrillero que maneja el gobierno, que maneja la economía, maneja todo. Okay. Pero yo pienso que, aparte, que la población está mucho más preparada. Uh -huh. Yo, por ejemplo, tengo a mi hija que vive en, un, en Moshav, cerca de, del, eh, del norte de la frontera, sobre el mar, tienen una casa sobre el mar y le pidieron de que dejen el lugar que se retiren, que se cierren las casas y que la gente se vaya por las dudas no es que no fue una decisión del gobierno fue una decisión del Mossad de que conviene dejar ellos ya tuvieron una mala experiencia que entraron terroristas por el mar y asesinaron como a 10 personas o 20 chicos hace, un, hace muchos años pero eso todavía quedó grabado
0: Okay. Sí, bueno. Mario, eh, sí. temitas cortitos, rápido, ¿se van a reiniciar las clases en las escuelas o crees que justamente eh, va a costar a los padres traer o llevar a los chicos a la escuela? Me, me acuerdo el atentado acá a la AMIA que fue vacaciones de invierno y nos costaba llevar a los chicos, ¿Eh, ¿crees que esto puede costar a los padres llevar a los pibes si se eh, reanuda no. eh, las clases?
1: No, acá, acá no se van a reanudar las clases por varios días más, es seguro eso. Es decir, no hay clases, si vas a ver a las ciudades están medio vacías, muchas eh, empresas no están trabajando, muchos están trabajando desde la casa, así que eh, está bastante paralizado por parte grande del comercio, tampoco tienen interés en abrir, quieren esperar a ver cómo se van a desarrollar las cosas, y bueno, estamos todos a la espera. Pienso que va a llevar por lo menos unos días más, y no hablemos de que, algunos dicen que esto para mucho
0: más, okay. ser para meses okay. eh, ayer, ayer se ha conocido que han pedido que la gente trate de, de abastecerse, e incluso eh, bancariamente también, que, que haya dinero que lo puedan retirar. ¿Esto se ha cumplido con tranquilidad o ha generado algún tipo de actitud eh, de parte de la gente de desesperación o se está haciendo ordenadamente, Mario?
1: Bueno, el, eh, cuando se, el, hoy se habla de que fue un error que eh, anunciaron eso, porque no había un motivo para hacerlo, pero uh -huh. explicaron que cuando hay una posibilidad de un tsunami, una posibilidad de algún tipo tipo de, también como guerra o atentados. De de es en decir, fin, conviene siempre tener en las casas reservas de agua, de algunos productos alimenticios para unos días, por lo menos para 72 horas se habla. Uh -huh. Y la gente eh, según el, los informes de los supermercados tuvieron un aumento del cien por cien en relación a un día normal vendieron el doble uh -huh. y, y bueno, lo, eh, no hay desabastecimiento cuando se, la gente lo que más llevaba era agua hoy a la mañana los supermercados estaban repletos los, yo, yo salí a la mañana a trabajar y veía los camiones eh, trayendo los productos a los supermercados así que no hay falta de nada por supuesto que no falta nada lo que sí es que eh, hay cosas de que eh, algunos eh, productos de algunas empresas se van a tardar un poco porque mucha gente está de mil Muchos de los, eh, de los del personal que trabaja en las fábricas están en la reserva del ejército y fueron movilizados. Entonces, eh, las fábricas no están produciendo la cantidad necesaria de algunos productos, pero no falta nada. No es que hay desbastecimiento, acá generalmente hay reservas eh, porque de... Pensamos siempre de que hay posibilidad de que suceda algo y hay que tener buenas reservas y bueno, así es como estamos pasando estos días, pero bueno, no, no, no hay problema de okay. abastecimiento y no hay, yo creo que un tema de que se corra para, para tener un depósito en la casa, okay. esperemos que después no se puedan hacer...
0: Mario, la última, eh, los ataques a Gaza, eh, hay zonas residenciales que puede estar albergando a los eh, jerarcas eh, de Hamas, eh, y, y también es así ese lado o es solo lo que se ve o que se distribuyen imágenes en el mundo y, y no tiene nada que ver con eso. Bueno,
1: acá se están haciendo dos o tres tipos de de destrucciones de casas, de, de, de edificio cada cuatro horas salen entre diez, veinte, 30 aviones juntos y atacan distintas zonas. Primero se empezaron con los edificios, con todas las oficinas, donde están todos los grupos eh, guerrilleros, después se bajaron los bancos, que son los que eh, manejan la plata del la jamás, después, se, de aparte de los edificios, empezaron a destruir toda la zona de la sagia, es la zona de las villas, donde donde viven los millonarios y donde viven los jefes de las guerrillas. Toda esa zona se la está destruyendo ahora, porque esos gente, esos millonarios son los que mantienen a las guerrillas, son los uh -huh. que les dan fondos, aparte de lo que generalmente Qatar manda una vez por vez, era un acuerdo con Israel para que el país, para que ellos no tengan sufrimiento y podamos vivir en paz pero se ve que con ellos no hay ningún tipo de lógica para poder llegar a una paz. Entonces, hoy sí, hoy están destruyendo, no hoy, ya empezaron a hacer, a destruir las zonas más residenciales. Cuando se termine, o si de que van a mostrar alguna película de las compañías internacionales de televisión,
0: se va a ver cómo se destruyó prácticamente la ciudad. Okay. Mario, eh, sos un hombre de, de muchísimos años en Israel y acá se te conoce, reconoce, se te aprecia eh, ¿Cuál es el mensaje eh, para la comunidad eh, judía argentina y latinoamericana respecto a lo que está ocurriendo eh, y tantas familias que tienen familia, como bien lo sabes vos allá en Israel? Bueno, yo por un lado quiero eh, agradecer
1: el apoyo de toda Latinoamérica. Estuvimos viendo eh, las películas que mandan de las manifestaciones, de lo que pasó ayer en Buenos Aires, en distintas ciudades del interior, en distintos países. Eh, eh, no quiero nombrarlos, pero previamente toda Latinoamérica, todas las comunidades están con nosotros. Eh, quiero dar un mensaje un poco de tranquilidad, de que eh, lo, desgraciadamente lo que ya pasamos eh, no tiene solución, pero de ahora en adelante yo creo de que la situación está mucho más calmada está mucho más tranquila eh, yo pienso de que si alguien necesita algún tipo de información, si alguien eh, tiene que tener algún contacto como recibimos ya teléfonos de familiares, de padres de, que quieren, bueno, tienen contacto con los hijos y bueno, este, entonces para eso también nosotros podemos dar una gran mano y ayudarlos desde la ULEI para que tengan más tranquilidad, más seguridad y vean en qué situación se está
0: pasando. Mario, quiero agradecerte eh, por este tiempo. Estaremos en contacto, lamentablemente, eh, más seguido. Y la verdad que tus comentarios nos esclarecen y nos ayudan mucho. Es eh, saber Desearles que todo esté mejor y saber que los estamos acompañando. Te agradezco mucho, Daniel, y a la orden siempre.